0: Здравствуйте! С вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Дети меняют жизнь женщины порой на 360 градусов. И с приходом в семью малыша круг заботы и ответственности расширяется. Но не все мамы готовы к таким переменам. И Ассоциация детских поселков СОС организовала проект «Рождение ребенка». Главной задачей этого проекта является Первая эмоциональная помощь а также помощь вообще всем мамочкам, которые нуждаются в ней. И подробнее о том, как и чем можно помочь мамам в рамках этого проекта мы сегодня говорим с социальным работником программы рождения ребенка Ингуны земоны Здравствуйте. Здравствуйте. И участницей проекта Ольгой Седовой Вертлиной. Добрый
1: день, здравствуйте.
0: Наверное, Оль, начнем с вашей истории. Вот мы уже слышим вашу историю. Ох, сколько вашей истории лет, расскажите?
1: Это, да, я извиняюсь, у меня здесь она рядышком, и это, да, как оказывается, прекрасно. Моей истории, моей девочки, девочки нам сейчас уже два годика и три месяца. Вот, а началась моя история совершенно случайно, совершенно необычно. Просто мне рассказала об этой программе моя знакомая, у которой мальчик на полгода старше Евы. Вот, она сказала, знаешь, есть такая вот организация, как такие пеп-мамы, которые могут тебе помочь в любой момент, что-то подсказать, что-то рассказать. Ну, и вот так я связалась с моей прекрасной пеп-мамой, Рамоной. И так началась наша долгая дружба которая продолжается даже до сих пор.
0: Когда вы узнали о помощи, в какой помощи вы больше всего нуждались на тот момент?
1: Вы знаете, наверное, важный момент был для меня. Это как-то разобраться с этим переизбытком информации, который происходит постоянно с тобой, когда ты вот молодая мамочка, когда у тебя первый ребенок, то есть у тебя есть какие-то нескончаемые статьи, которые ты начинаешь читать. Находить, пробовать ответ, где же, как правильно, где правильно, где это правда. А потом, естественно, подключаются все советчики вокруг обязательно. И вот я пыталась найти какой-то свой путь, пыталась понять, где же я и какая должна быть я, мама. И вот это то, почему я начала искать, может быть, какую-то помощь извне, чтобы вот эта помощь была одна единственная, и я абсолютно точно, если я подоверяла ей, и она действительно меня как-то могла бы направить и вести в этом таком вот пути мамы, уже роли мамы. Наверное, вот это было самым, конечно, важным.
0: Ингун, вы э, помогаете уже очень давно мамам, именно как раз на пути становления их мамами, да? Несмотря на то, что инстинкт материнства в нас заложен, все равно это новое роль для женщины, когда да. она рождает ребенка и когда она берет его на руку. У нее начинается совершенно новая жизнь.
2: Да, и знаете, порой эта жизнь иногда не такая, как мы представляли. Это тоже очень важно помнить, да, потому что как-то очень часто мы говорим о том, что на ну, рождение ребенка это все прекрасно, как это красиво все будет, и мужчина будет рядышком, и как это все будет прекрасно. И сейчас дадут мне на, на ручки, и все. А иногда, оказывается, немножко по-другому вся ситуация. Ну, получается, да, и тогда у мамы очень много эмоций, и тогда ребенок плачет, и мама не знает, что делать. И Столько, столько эмоций, и все-все-все и новое, и не только для мамы, я хочу сказать, и для папы тоже, и для папы тоже, да. И мы очень часто, действительно, мы стараемся работать со всей семьей, с папой и с мамой тоже вместе. Что я хотела сказать, что этот проект не начался вчера или позавчера, он начинался... По-моему, середина 2016 года. И тогда вообще информация о том, кто такие мамы ПЭП, была очень-очень маленькая. Очень надо было долго рассказывать, кто они такие, чем занимаются, чем могут помочь, какое у них образование и так далее. Да? А сейчас уже действительно мы видим, как мы выросли. Все люди сами знают, сами ищут. И интерес очень большой.
0: Ага. вот у нас там главная героиня ходит. Ингун, вы уже очень давно занимаетесь и в роддоме, помощью молодым мамам. С какими трудностями, вопросами сталкиваются мамы, вот именно когда им кладут на руки, на животик малыша?
2: Чаще всего самая большая проблема в том, что мама просто, ну, она теряется теряется uh -huh. во всей информации и теряется в своих эмоциях. И Просто помочь маме разобраться, принять то, что она чувствует, и то, что происходит, что это нормально, и что у каждой мамы бывает по-разному. У одной мамы так, у другой мамы так. И даже если это так, это тоже можно принять, если ты не ощущаешь так, как другие мамы. Да? По-моему, в основном это, это ситуация. И, конечно, как вы говорите, ну, рождение ребенка меняет все кардинально. И ты другой человек уже становишься, и у тебя начинается другая жизнь. И принять эту жизнь и эмоционально, и практически, да, не все мамам легко, да, потому что у нас тоже бывают мамы, как вы понимаете, сами несовершеннолетние мамы. И у нас, например, есть недавно одна мама говорит, она говорит, а почему он ночью не спит? Ночью же спать надо. Да, да, нам смешно, а это да, проблема. И да. так, как, к сожалению, бывает, что и мамы не все получили в своей семье достаточную любовь и понимание, mm -hmm. да. И может быть, нет ресурсов на стороне. Иногда мама одни воспитывает ребеночка. Это тоже оставляет свой отпечаток, конечно, да, что ты понимаешь, что ты будешь один заботиться, mm -hmm. что тебе некому спросить эту помощь и, и поддержку.
0: Оля, а у вас помимо мамы Пеп, которая вам помогала справляться угу. со всеми трудностями, у вас с самого начала были помощники?
1: Вы знаете, у нас такой папа мне в этой жизни очень сильно повезло. У нас в смысле, у Евы такой папа, что мы еще когда ехали рожать, он сказал Я тебе буду и акушеркой. И пеп-мамы, и доллы, и всем, кем ты захочешь. И вот это, конечно, моя самая большая опора и стена. И у нас есть, конечно, наши очаровательные бабушки тоже. То есть, да, у меня есть эти помощники. Но тут я, наверное, хочу добавить, что они могут быть, эти помощники. Они могут быть самыми прекрасными. Но есть такие моменты, которые ты не можешь подойти и объяснить даже просто ни к мужу, ни к маме своей, ни к своей подружке. Ты не можешь обратиться, и ты не можешь откровенно и как-то открыто все рассказать. Поэтому, конечно, Бэп мама в этом плане, ты ей можешь легко довериться. Ты можешь ей легко раскрыться, потому что вроде бы она человек со стороны, вроде бы она человек такой, ну знаете, она тебя не судит, она тебя не осуждает, она не говорит, что вот ты здесь права, а здесь ты не права. Это просто, просто человек, который э, входит в твою жизнь, вроде бы на совершенно короткий срок, но в итоге он становится абсолютно твоим настоящим другом. Но, ну, по крайней мере, это случилось с моей поп-мамой. Ты можешь быть не один, и это, конечно, счастье, когда ты не один, но здесь немножко другой момент включается.
0: Вот тут, наверное, имеет смысл побольше рассказать о ПЭП-мамах. Мама ПЭП называется так, потому что оказывают первую эмоциональную помощь приезжают на дом к мамам новорожденных и помогают по разным вопросам. И наладить грудное вскармливание и научить, как ухаживать за малышом. И также поддерживают эмоционально, как справляться со своими эмоциями, рассказывают. Вообще, как много мам ПЭП участвуют в этом проекте, помогают по программе рождения ребенка.
2: У нас есть сейчас пять мампет. В конце прошлого года у нас были семь мамы, но это в зависимости было от того, что у нас было дополнительное финансирование, потому что предыдущие три года этот проект финансировала рижская дума в сотрудничестве с ассоциацией СОС и с фондом ОК норвежским. Но так как больше Дума не финансирует, у нее нет такой возможности, у нас и возможность оказать эту услугу, к сожалению, уменьшилась. Потому сейчас в проекте «Пять мам» ну, они не очень нагружены, я скажу так.
0: Они не очень нагружены, тем не менее, они помогают сотням мам, да, которые нуждаются да. в помощи. Сколько мамочек ну... уже получили помощь?
2: Уже получили, по-моему, в проекте, точную цифру не скажу, но, по-моему, около четыреста. Сейчас уже побольше.
0: А как много мам нуждается в такой помощи?
2: Ну, вы знаете, у нас это, конечно, дальнозоркие такое мнение, что было бы хорошо, что если бы такую услугу можно было бы получить всем мамам, которые нуждаются. Не все нуждаются. Может быть, нуждается половина всех мам, которые рождают. Особенно, конечно, это если рождается первый ребенок. Да? Конечно, когда рождается второй, третий, четвертый, мама уже приблизительно более-менее знает, что ожидать, как это будет. Хотя каждый ребенок разный. И каждая ситуация разная. И с этим мы тоже сталкивались. Да? Что мама говорит, у меня же третий ребенок. Мне казалось, что все будет так. А вот тут совершенно все по-другому. Так тоже бывает. Так что я думаю, что много-много мам. Плюс еще мы начали вот в этом году оказывать тоже. Ну, так как у нас в стране сейчас положение кризисное. И нельзя на дому оказывать услугу. То мы сейчас действительно оказываем услугу через скайп, может быть, это, конечно, не то, но это лучше, чем ничего. И тоже с мамами, которые живут ну, далеко, например, тоже есть такая возможность, потому что ну, мы все-таки Рижский регион, да, обслуживаем это поблизости, но есть такая возможность даже мамам, которые живут подальше тоже через скайп, да, эту услугу получить. Школа для родителей.
0: Пеп мама Пеп первая эмоциональная помощь как мы уже сказали да и вопрос следующий. Какие проблемы возникают у мам в эмоциональном плане? Может быть, Оль, вы можете поделиться, потому что гормональные бури, которые происходят в организме беременной женщины, потом происходят в организме кормящей мамы, потом, когда мама перестает кормить, опять гормональные перестройки происходят. Вот эти вот все гормональные перестройки, они, естественно, сказываются и на эмоциональном фоне. И с какими трудностями вы столкнулись?
1: Наверное, это больше, знаете, такая общая тревожность вообще за малышку. Больше переживания такие, все ли я делаю правильно, с грудным скармливанием все ли в порядке. То есть я, наверное, не могу выделить что-то четко одно в моем случае, да, какую-то проблему. Это больше была такая общая тревожность вообще, все ли идет по плану какому-то моему задуманному, в моей, конечно, собственной голове но вот это вот, да, такие постоянные переживания. А сейчас правильно? А зубки правильно? А вот это по времени? Так надо? Вот это правильно? Конечно, вот эти вопросы, которые просто нахлынувают, нахлынувают на тебя. каждую ночь. Я не спала, я начинала читать, я начинала какие-то статьи искать. А приходит мама Пеп и на самом деле говорит, что ты сама должна найти этот ответ, Все ли в порядке. Ты же видишь, что ребенок. Вот он, он здоров, он счастлив, он с тобой, он рядом, все хорошо. То есть она как бы на эти вопросы она не отвечает, а она просто тебя направляет, и ты сам понимаешь и сам находишь вот этот ответ. И вот в моем случае, наверное, вот это то, с чем я работала над этим, и вот та мама моя тоже помогала, и мы с этим работали.
0: Я, я думаю, что вряд ли мы можем найти маму такую совершенно спокойную. Даже если она внешне совершенно спокойна, внутри у нее все равно какие-то сомнения, вопросы возникают. Правда, Ингун?
2: Да, я думаю, что насчет тревожности, это, это самый основной такой вопрос, который действительно возникает. Тревога из-за того, все ли я делаю правильно. Тревога, почему ребенок плачет, поел он и не поел, достаточно, недостаточно, здоров ли, не здоров ли гулять, не гулять и, и так далее. Эти все вопросы, да, но они самые важные на тот момент у мамы. И иногда эти вопросы, иногда кажутся вот, вот смешными, почему он ночью не спит, угу. но для мамы это важно в тот момент, угу. да. Мне кажется, что вот эта пеп-мама, она выслушивает, ну, такие, может быть, даже иногда глупые мысли, и понимает, что это не глупо, что это все очень важно для этой мамы. Понимает принимать это. И действительно, мне кажется, что очень важно, что мама Пепа, она не дает ответы. И не то, что там приходит на дом учитель и рассказывает, как все делать надо. Конечно, есть какие-то вопросы, на которые она отвечает. Да? Но так она помогает просто маме самой получить к себе ответы потому что очень многие в ответе в нас, и когда чем ближе мы становимся своему ребенку, мне кажется, это очень важно. И эта тревога, когда мама не справляется, она вызывает беспомощность. И это вторая такая ну, эмоция, которая получается, что я не, не могу ни с чем справиться, у меня ничего не получается. Я плохая мама.
0: И очень, конечно, в сложных ситуациях оказываются мамы, если они одни с малышом если они еще стесняются да. попросить помощь, и там напряжение растет эмоционально еще больше. Да? Вообще мама одна может справиться с этим эмоциональным накалом? Может она вообще без помощи обойтись?
2: Мама бывает разная, но человек все-таки существо социальное. Нам помощь всегда нужна. Какая и в каком количестве это тоже очень в зависимости от каждой мамы. Но во всяком случае мне кажется, что те мамы, которые ну, воспитывали у нас одни ребеночкой, у которых не было, такого большого круга помощи, да, больших ресурсов, они действительно очень полагались на эту пэт-маму. И мне кажется, что они учились, как это вообще, когда кто-то о тебе заботится. Они сами, получая эту заботу о себе, получали ощущение, как это, когда о тебе заботится, и они могли давать это малышу, что самое важное, по-моему.
0: Что за группы, которые можно также посещать молодым мамам?
2: У нас в рамках программы есть у мам возможность посещать группы для молодых родителей. Это уже когда ребенок подрос. Где-то после шести месяцев. И тогда мама собирается вместе где-то 5 пять-семь... Но до 10 мам вместе со своими детьми, и тогда уже они разговаривают, во-первых, они встречаются, дети между собой общаются, мама между собой общается, и они разговаривают про те темы, которые уже интересны в том возрасте ребенка про то, как играть с ребенком, про развитие ребенка и так далее, и так далее. Свой опыт может Оля рассказать, наверное, да, больше?
1: Да, мы начали посещать эти группки, когда Еве, наверное, исполнилось больше уже к восьми месяцам. Это действительно был такой первый опыт, ее опыт и мой опыт такой, знаете, социализации уже, так скажем. Потому что если до этого мы были больше такие как бы дома, ну, какие-то наши знакомые, друзья приезжали, а вот прямо ее в обществе я вот увидела вот в тот момент. И для меня самым, самым таким незабываемым впечатлением от ä, всего этого процесса было действительно то, что я увидела свою дочку уже со стороны. То есть у нее уже были какие-то, ну, такие интересы, да. Она уже, естественно, пошла знакомиться там со всеми вот нашими детками. Кстати, с этими детками мы до сих пор с этими мамочками до сих пор общаемся. Это тоже, конечно, здорово. Это классно, что есть, продолжается дружба. И вот для меня было вот то, что я увидела ее со стороны, как вот она вот начала общаться. И, конечно, для мамы это действительно тоже прекрасное место, где просто собраться, поговорить на одни и те же темы, касающиеся ребенка, выпить кофе или водичку попить. То есть это такое очень прекрасное времяпрепровождение для, абсолютно для всех, я уверена, что все в этот момент получают наслаждение.
2: Бонус действительно в том, что, вот, например, вот мамочки, о которых мы говорили, которые действительно, ну больше одни воспитывает, которых нету такого круга большого, может быть, общения, они там тоже получают новый круг общения, они там uh -huh. получают новых знакомых, друзей, они кооперируются там. Я знаю, что бывало, что там уже друг за дружкой присматривает за uh -huh. детьми, да? один присматривает, да сами договаривается, да, себе группы делает ватсап, и, и они сами там между собой говорят и, и спрашивают друг друга, как и что делать. И это такая, ну, тоже очень, по-моему, большой бонус, да, который mm -hmm. получает мама. Очень большой.
0: Если можно, расскажите, пожалуйста, немножко о мамах из групп Риска. Что это за группы? Потому что одна из важных целей программы рождения ребенка — это помочь именно таким мамам
2: группа риска, ну, это такое очень обширное, конечно, но мы в основном говорим здесь о мамах, которые несовершеннолетние мамы, которые рождают ребеночка в 15-16 лет, да, 17. Очень часто эти парни не принимает участие, да, потом уже... Хорошо, если у девочки есть мама, которая помогает. но ну, в основном, но насколько мама может помогать, потому что мамы все-таки сейчас молодые, они работают. В основном все равно вся нагрузка получается на девочку. Как с этим справиться? Как справиться с тем, что ты еще подросток, а у тебя уже другой статус, ты уже мама. Как объединить эти все две роли в себе? Это несовершеннолетние мамы, и это, конечно, мамы, которые сами не воспитывались в семейных условиях. Это мамы, которые воспитывались или в приемных семьях, может быть, в нескольких, меняли эти семьи. И мамы, которые воспитывались в детских домах, и они сами не получали эту заботу. Но это в основном те группы, на которые мы
0: полагаемся. Одна из главных идей сос поселков это лучшее место для детей, родная семья. И я, да. когда готовилась к программе, я была удивлена, что детей в роддоме оставляют чаще не девочки несовершеннолетних, а женщины старше 24 лет и даже семьи вовсе не бедствующие, в которых уже есть дети. Да,
2: бывает такое тоже, да. Не часто то, что оставляют семьи, семье, но бывает и такое, да. Но несовершеннолетние девочки действительно в моей практике такого не было. И это уже, ну, где-то три года.
0: А с какими ситуациями вы э, сталкивались и видели, что вот ребенка оставляют, но на самом деле, если маму поддержать, можно помочь и... Малыш может остаться в семье.
2: Может быть, это все-таки больше относится к работе социального работника <раб> роддома. Да? Но, конечно, любой маме, которая хочет оставить ребенка, да, ей всегда э, дается информация о поддержке. Так что, ну, так сказать, взвесить, получая ли помощь бы останови, оставила, я не думаю, что это так просто.
0: Тут, наверное, главный момент вот вы как раз и определили, да? Если маму терзают сомнения, она не уверена в своих силах, то в том же роддоме люди уже начинают ей помогать хотя бы информацией.
2: Да, конечно, она получает полную информацию насчет возможностей, какие есть, какую она помощь может получить. И в том числе, ну обычно мы предлагаем в таких случаях ведь маму, если есть такая возможность.
0: Мамы Пеп помогают бесплатно?
2: Они помогают бесплатно, когда есть финансирование. Они, конечно, получают за свою работу деньги, это нормально, но услуги поэт мамы в проекте этом, да, в этой программе, да, они бесплатные. И это, по-моему, самое важное, что эту услугу можно получить любая мама, вне зависимости от того, какой у нее социальный статус и какой у нее доход просто это нужда. Она нуждается в этом, и она может получить эту услугу. Это, по-моему, очень-очень важно.
0: Как мамы могут получить эту помощь, куда им надо обратиться?
2: Есть на страничке СОС, Ассоциации поселков СОС, есть страничка, там есть про, про нашу программу написано, да, про программу рождения ребенка. и там есть телефончик, по которому можно звонить и записаться на эту программу. Ну, конечно, к сожалению, мы можем оказать эту услугу пока что не очень многим людям, действительно беря внимание финансирование. Потому что у нас программа сейчас только на пожертвовании. Да? Сколько у нас есть возможностей, столько есть.
0: А мамы ПЭП, кто эти мамы? Может быть, Оль, вы расскажите о своей маме. Я надеюсь, что она не обидится. И наоборот, кто-то услышит и, а может быть, тоже захочет примкнуть и помогать именно как мама ПЭП. Они как о человеке просто. вот.
1: Я вообще, в принципе, очень эмоциональный человек, и я могу рассказывать о ней только как о каком-то э, вообще чуде, которое случилось в нашей семье. Это абсолютно, абсолютно искренне, абсолютно точно. И я очень э, счастлива буду, если она действительно это услышит еще и еще раз. Так что, Рамона, я тебя люблю, обожаю. Э, спасибо тебе за все. А, она такой, знаете, ангел... Ангел-хранитель, я не знаю, как еще говорить об этом человек, потому что она, правда, очень чуткая, очень внимательная, слушающая, проникающая именно конкретно в твою историю, она до сих пор прекрасно помнит Евочкин день рождения, поздравляет нас, и мы всегда переписываемся. То есть это такой действительно человек, который остается потом с тобой на долгие-долгие, я надеюсь, года и навсегда. Это такой, такой друг, это действительно друг. И он, она стала другом и не только для меня, а для Евы. И для, действительно, вот, как Ингуна говорила, что это ведь помощь не только маме, это помощь вообще всей семье. И у нас папа прекрасно тоже к ней относится и помнит, всегда вспоминает. Наверное, самое важное, что она действительно э, во, за все время нашей работы она пыталась во мне раскрыть меня как маму. Но знаете, не такую маму, как должно быть, а просто такую маму, которая ты есть, вот какой ты вот mm -hmm. рождена была быть, и вот это, конечно, такое уникальное чувство, и уникальная такая способность конкретно моей моей паб мамы. И я уверена, что все паб мамы, они и психологи, и социальные работники, и в общем очень такие внимательные люди. Поэтому большое, конечно, счастье, что все это с нашей с нашей семьей случилось.
0: Ну, вот, вот так я могу про нее рассказать. <свист> Ингун, но ну, судя по тому количеству пеп-мам, их немного, да. 5, 7, как вы сказали, да, пеп-мам. Это,
2: это у нас в программе, их много. <свист> 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 у нас в программе только 5. <свист> ну, расскажите
0: немножко поподробнее, что это за женщины. Потому что только Коля рассказала. Мне кажется, что люди, которые действительно помогают, женщине, мамочке молодой раскрывать вот именно свое материнство, свой потенциал материнства, они действительно такие как ангелы-хранители семьи и материнства.
2: Да, мне кажется, что Оля сказала вот те вот настоящие слова, что мамой не такой, как она должна быть, а такой, как она есть. Ну такой, вот настоящей мамой, какая ты рождена, это самые, по-моему, важные слова. Э, насчет пеп-мам, да, они специально обучены они, чтобы стать пеп-мамами, учатся почти три года, два с половиной, по-моему, да, э, они проходят практику, они все время повышают свою квалификацию, они все время учатся дальше, да, у нас всех есть высшее образование, но это не всегда психологи, образование разное, да,
1: так да. По призванию. Но бывает, да. Нет, по по душе. Тоже. да, да. Ну вот, да, да. да. да,
2: да. По душе тоже, и, и, и по образованию тоже, да. э, Так что они очень разные, да. И вы знаете, насчет Бэп-мам, они тоже очень разные. И вы знаете, но ну, иногда у нас есть так, что, ну я как работник, да, я э, бывает я, я сама думаю, вот какая бы мама вот этой мамочке лучше всего подошла, потому что есть мамочки, которые такие очень быстрые, им надо так, 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 так быстро все, да, есть мамочки, которые любят все так медленно, есть мамочки, которые уже не такие молодые, уже опытные зрелые, есть мамочки, которые очень молодые, и с каждой ну, вот этой аудиторией у каждой пять мамы есть лучший, может быть, контакт, но это нормально только, да, и тогда это очень важно, когда встречаются именно те э, два человека которым суждено было встретиться да, вот как, например, от Оли, да, и Рамони, да
0: это точно что необходимо, чтобы ваш проект существовал? Вы уже немножко рассказали, но, ну, может быть, еще какие-то вещи, потому что действительно вы делаете благое дело. Может быть, кто-то больше нуждается, кто-то меньше, но мне кажется, такая помощь нужна всем мамам.
2: А, да, вы знаете, ну, нуждается, может быть, действительно не все мамы, но это хорошо, когда ты можешь получить, вы знаете, ага. это как в магазине, не все же ты покупаешь, но не всегда тебе нужна колбаса, да, но хорошо, когда она есть, да, и ты знаешь, что ты можешь ее купить. Да? И это то же самое, что есть такая услуга, и ты хорошо, если ты знаешь, что ты ее можешь получить. Ну, мне так кажется, что это очень важно. Да? И, конечно, ну, что нам нужно? Нам нужно финансирование, и, и если есть финансирование, он, мы можем тоже сделать и ресурсов побольше подключить и работать, потому что желание у наших мам очень большое, они любят свою работу, они очень любят рассказывать о том, они горят, о своей работе. Мне кажется, что это очень большое счастье, когда ты работаешь с радостью. Действительно, с радостью. Да? Так что если бы у нас было побольше финансирования, то мы бы могли побольше и помочь.
0: Ну и э, в завершение нашей сегодняшней программы хочу вас попросить сказать э, какие-то слова растерявшейся женщине с малышом на руках. Оль, может быть, вы начните
1: сказать, что даже в самую темную ночь, когда малыш крепко спит, можно действительно ощутить, что ты на самом деле не одна. Что вот э, есть кто действительно может о тебе позаботиться и тебя обнять. А для этого вообще на самом деле ничего не надо. Как оказывается, это все действительно доступно. А, и приедет вот такая вот Рамона, которая тебя действительно обнимет. И действительно тебе, а, ну как-то поддержит тебя. Будет с тобой в эту минуту. Вот. И тогда на самом деле ты понимаешь, что ты очень а, счастливая мама. Потому что на самом деле все для счастья у тебя однозначно есть, и она вот в эти вот два часа темной ночи спит рядышком с тобой под боком. Все будет хорошо.
2: а есть там что-то, что добавить? Как вам кажется? Нет, мне кажется, что действительно очень важно. Я бы, наверное, хотела сказать, что есть обязательно человек, которому не безразлично, что с тобой происходит, и которому очень важно, что с тобой происходит, и что ты чувствуешь. И мне кажется, что это очень-очень важно понять, что ты кому-то нужен, и не только обществу, не только еще, ты нужен своему ребенку, ты нужен и мне, как человеку. И мне кажется, что пеп-мама, она дает эту... Это ощущение этой молодой маме. И Ощущение, что ты не один. По-моему, это очень такое хорошее
0: ощущение. Спасибо огромное, что были с нами, что рассказали о вашем проекте «Рождение ребенка». Я напоминаю, с нами на связи были социальный работник программы «Рождение ребенка» Ингуна Земана и участница проекта Ольга Седова-Вертлина. «Мама — это имя Бога», на устах и в сердцах маленьких детей. И даже если не все к этому готовы, материнство – это благословение. Спасибо всем огромное. И всем хорошего дня.